0: A palavra de Deus, no livro do profeta Isaías, 61, versículo 4, assim diz. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Eu gosto desse versículo Tenho lido ele aqui durante as semanas Numa série de quatro mensagens Onde estou terminando hoje Falando que dias melhores virão E é bom lembrar que o Senhor levanta um povo Para reconstruir as velhas ruínas E restaurar os antigos escombros Renovarão as cidades arruinadas Gente, não há nada impossível para o Senhor e o Deus, o Senhor amado aqui e acolá tem levantado homens e mulheres para fazer a sua obra como disse Bill Johnson se houver uma área em nossa vida na qual não exista esperança é sinal de que ela está sob a influência de uma mentira pois é e chegando no final dessa série que nós temos crescido eu particularmente sido um transformado, impactado, para que eu possa ser uma testemunha viva, e você também, então saber que o tempo chegou, que essa tempestade vai passar, que nós poderemos confiar no Pai, sair das ruínas para a glória, queridos, vamos avançar, vamos crescer, minhas irmãs, porque é isso que o Senhor nos chama, dias melhores virão, o tempo realmente o Senhor tem dado favoravelmente a nós, ainda que haja tantos escombros por aí. Filipenses 2,9 diz, por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Quem é Ele? É Jesus. Eu sei que a crise, ela está aí em muitos cantos, está batendo na sua porta. Talvez já esteja instaurada dentro da sua casa. Coisas que estão aí mas eu quero falar de um tempo de fé, um tempo de esperança, para que possamos avançar, e avançar é não ficar parado, é caminhar diante do alvo, do propósito, exatamente olhar com foco o tempo todo, sabendo que Jesus é o nosso autor e consumador da nossa fé. É quando nós somos chamados para sairmos da nossa posição de inércia, E colocar a nossa vida como se fosse um filme em movimento Minhas amadas, vamos caminhar Queridos, vamos avançar em direção ao chamado do Senhor Custo o que custar, nada pode parar a nossa vida Como disse o Martin Luther King Se não puder voar, corra Se não puder correr, ande Se não puder andar, rasteje Mas continue em frente, de qualquer jeito Vamos avançar Então é isso eu sei que muitas coisas estão complicadas, estão difíceis, mas nós não podemos parar para ficarmos de lutos eternamente. Porque tudo que é externo, tudo que você olha e enxerga ou está passando aí agora em relação a alguém, é muito menor daquilo que Deus implantou dentro de você. Maior é o que está em nós, Disso, disse o apóstolo, do que é o que está no mundo. Então vamos ver alguns homens, alguns exemplos, a vida de Jó, a vida de Davi, a vida de Elias, esses homens que realmente andaram na presença do Senhor. Então quanto mais difícil o tempo, mais satisfatório será o destino. Então como podemos fazer para avançar com fé e esperança, para crescer, para andar por fé? Primeiro... Diariamente dependa somente do Senhor, diariamente, somente do Senhor é exatamente isso. Você foi chamado hoje para depender de Deus. A Bíblia diz em 1 Reis 19,5 que um anjo tocou em Elias. E eu quero dizer também hoje que o Senhor, ele toca na sua vida. Às vezes é o próprio anjo que toca, sabia disso? Eu sei que os anjos, eles eram muito acionados quando você lê a história do Velho Testamento você precisa entender que ali não tinha o Espírito Santo Jesus não tinha vindo ainda era um tempo muito escasso das revelações do Senhor normalmente Deus falava mais com o profeta falava com o ungido com o rei, com o sacerdote mas com o povo em geral basicamente com ninguém mas eu quero dizer que hoje você que creu no Senhor, que se rendeu a Jesus, você tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo, Ele habita dentro de você, para que você ande de olhos bem abertos, para que você creia. Mas o Senhor também usa o que Ele bem entender. Ele pode sim acionar um anjo. Foi assim que Ele fez com Elias, em 1 reis 19. Então você precisa dar fé para avançar. Você precisa de fé em Deus A fé que fará o seu coração Ser um coração inclinado a Deus Obedecer ao Senhor Onde você também por fé Ouvirá a voz do Senhor E saberá discernir Onde você terá essa fé Onde vai sendo robustecida E crescendo a ponto Que o seu coração Ficará inflamado O seu coração ficará aquecido Porque é o Espírito Santo Que está dentro de você mas você tem que se levantar, você tem que ter coragem, você tem que crer na palavra, você tem que abrir a Bíblia hoje, você tem que estudar a palavra, você tem que se debruçar sobre ela, você tem que amar a palavra, você já teve coragem de abrir a sua Bíblia, fazer um carinho nas páginas, beijar a palavra de Deus e dizer, aqui é a palavra viva do Senhor, essa palavra me alimenta, essa palavra não contém, ela é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e você crescer para a glória de Deus, e você exaltar o nome do Senhor, e você viver um novo nascimento de verdade, ter o coração transbordante, como é que você pode limpar os seus olhos, qual colírio limpará os seus olhos, é a palavra de Deus, Jesus fala isso em Apocalipse, eu compro colírios para que veja, você precisa abrir os olhos, os olhos da fé, porque o que o servo do Senhor orando E Senhor abre os olhos dele Para que veja Abra seus olhos Mas olhe para o Senhor Para o autor e consumador da fé Não fica olhando para o problema Para o pepino, para a bronca, para a doença é, O tempo todo Você gosta tanto daquilo que você fica falando assim Essa minha dor, essa minha doença Esse meu problema Coloque isso O Senhor Jesus diz No mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Então dores são partes inerentes da nossa vida Ninguém cresce sem ela Então como é que a gente pode crescer Robustecendo-se na fé e na esperança Eu quero fazer aqui a você um convite especial Para mim essa é a segunda lição que eu tiro nessa mensagem Você tem que andar pelo poder e direção do Espírito Santo A Bíblia diz no versículo 8 de 1 reis 19 Que Elias se levantou, comeu e bebeu Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou ao Monte Horebe, o Monte de Deus. Esse homem, ele se fortaleceu, não foi de qualquer jeito. Tudo bem que ele comeu e bebeu. E essa, essa fortaleza, essa energia que veio para ele, foi porque ele conseguiu de novo alimentar o seu corpo. Mas havia uma sede e uma fome maior, porque enquanto ele não tivesse um novo encontro com Deus, as coisas não mandariam. Talvez você esteja com escassez de alimento, de dinheiro, escassez das coisas, talvez não tenha sua casa ainda, está morando aí emprestado, nem de aluguel consegue, você não consegue ainda ter o seu carro, nem sua bike, mas deixa eu lhe falar, há uma fome maior que deve estar dentro de você. Se você está aí paralisado, anestesiado, sem força para orar, para conversar, para ler a Bíblia, se você está se sentindo assim meio como se estivesse fora do ar, por favor, aterrize agora. Aterrize, em nome de Jesus. E ao invés de você ficar esperando um êxtase, de repente tem gente que vai numa vigília de oração, ou vai num local onde apareceu o pastor, o profeta, etc, tal, esperando ali alguma coisa... Talvez como aquele homem que estava lá no poço de Betesda esperando que alguém mexesse aquela água e ele pudesse chegar um dia naquela água e estava tanto tempo ali, há mais de três décadas, esperando um milagre. Então deixa eu lhe falar, hoje o milagre pode acontecer na sua vida. E o primeiro deles é que você tem que dizer, Senhor, eu estou cansado de mim, eu estou cansado da mesmice porque todos os dias eu me preocupo, acho até que o Senhor esqueceu de mim... e você está dizendo isso todo dia, achando que o Senhor esqueceu de você... porque você está com angústia, você está paralisado, você está sem sem força, sem coragem... mas o Senhor lhe chama para você se robustecer nessa hora... e que chamado é esse? é um chamado de tratamento da alma... se chama uma sepsia da alma... ter coragem... eu sei que o anjo se aproximou, trouxe comida trouxe bebida para Elias, mas agora é mais do que isso, não era só Elias comer e beber, mas agora ele precisaria ter força e coragem e ir para o destino, tem um destino para você, minha jovem, tem um destino para você, meu amado, você pai, você aí que está achando que todos esqueceram você, você que está dizendo todo dia, ah, ninguém gosta de mim, eu fui esquecido. Por que fizeram isso comigo? Por que eu perdi? Por que aquela porta se fechou? Por que aquela pessoa querida virou as costas para mim? O mundo acabou, ruiu, estou destruído. Não! Não está destruído. Isso é uma mentira do diabo. Você é chamado agora para confessar a vida, confessar pecados, glorificar o Senhor, largar a velha vida... Buscar tratamento, buscar cura Buscar acompanhamento mais acima de tudo, rasgar a alma O coração, para que o Espírito Santo Renove você Porque a sua vida não termina aqui Ainda há muito o que se fazer Ainda há uma missão a se cumprir O Senhor, se não quisesse você aqui Ele já tinha matado você E não fazer com que você mesmo venha tentar contra a sua vida Não adianta ira e nem comodismo Mas depender do Senhor Não adianta ficar é, Vivendo um um tempo de encolha, de uma profunda tristeza, de uma depressão, de uma apatia, de um desejo de sumir, de abandonar, quantas pessoas estão abandonando a família, abandonando a pessoa amada, estão deixando os lares devastados, abandonando filhos, estão voltando para a prostituição, para a bebedeira, para as drogas... Para jogatinas Para uma vida de fuga Para uma vida sexual de qualquer jeito Arrebentada Não é isso Deus chamou você Para lhe tratar, lhe curar Lhe dar santidade, pureza Vida mais que vencedora Vida vitoriosa Vida transbordante Vida cheia do Espírito Não importa o que fizeram com você Se você caiu aí numa cilada Se de repente alguém lhe enganou Se você passou por uma redoma complexa Mas é dia de se levantar dia de andar por fé Isaías 40 versos 29 a 31 diz assim ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças até os jovens se cansam e ficam exaustos e os moços tropeçam e caem mas se aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam, é maravilhoso, isso é maravilhoso, você foi chamado para ficar de pé, para tornar-se poderoso no Senhor, para sair da sombra e entrar em cena, para resistir, para permanecer, para dizer, eu estou aqui, eis-me aqui, como diz o profeta Isaías no capítulo 6, envia-me a mim, Hebreus 10,39 diz assim... Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos... Mas dos que creem e são salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, irmãs... Nós não fomos chamados para sermos perdedores... Mas andarmos mais que vitoriosos... Nós não iremos desistir... Está doendo? Está... Realmente está amputado um pé? Sim... Está faltando um olho? Talvez mas nós iremos continuar firmes e viveremos, porque a nossa confiança não é em homens, a nossa confiança não são em negócios, não é em carro, não é em luxo, não é nem na saúde, a nossa confiança depende do Senhor e é nela que nós confiamos somente no Senhor, não poderemos perder a confiança, nós andamos olhando para o autor da nossa fé, é Jesus, Que Jesus incrível Que mestre maravilhoso Será que você não sente? Será que você não crê? Então hoje é dia de pureza De santificação De obediência De fazer dizer Jesus, eu estou aqui Eu quero te amar, te servir Faça isso, meu amado Faça isso mesmo Ainda eu posso dizer que somos chamados a perseverar até a intervenção do céu acontecer. Essa é uma lição que você tem que anotar aí. Persevere até a intervenção do céu atingir você. 1 Reis 19, 15 e 16, O Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Nisí. Como rei de Israel, o Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, para suceder você como profeta. Eu sei que ainda há um plano na sua vida. Olhe agora para um parente seu, talvez seja seu pai, sua mãe, seu cônjuge, seu filho, sua filha, um primo, um tio. Olhe para alguém, olhe para dentro da sua casa, olhe para o seu trabalho, para a sua empresa, para os seus colegas, para os seus subordinados. Para o seu patrão, para os seus líderes Tem algo a fazer, não tem? Então por que você está aí calado? Por que você está parado? Talvez então, você esteja girado com raiva Com raiva do vizinho, com raiva do amigo Com raiva do patrão, com raiva do subordinado tá, Está até sem força porque está dando mal testemunho Porque está sendo justo demais Está vingativo Está ressequido, está com os olhos murchos Em nome de Jesus, se renove restaure-se é um tempo agora de saber que antes de você ser chamado antes do seu coração parar antes do seu pulmão deixar de terá o Senhor quer que você faça algo novo para ele, faça se levante, seu ministério que você parou seu pecado que ainda está aí corroendo a falta de confissão, de restituição de ligar para alguém e dizer me perdoe mas eu errei, eu pequei conserte sua vida Há um plano de Deus para cumprir na sua vida. O Senhor é quem traz a unção. Você é chamado para cuidar das próximas pessoas, para as próximas gerações. Então saia da caverna, pare de dormir, saia debaixo dessa árvore, pare de andar sozinho, triste, pare de andar sem propósito. Agora é o tempo de se levantar. Os dias melhores virão. Eu creio nisso. O Senhor está agindo, está trabalhando. Esse Deus incrível, tremendo, poderoso. O Deus que está fazendo esta obra. Ele não parou na sua vida. Avance. Avance sem procrastinar. Avance com fé. Avance com qualidade. O Senhor Ele fará os céus se abrirem. O Senhor realiza maravilhas. O Senhor Ele conhece o coração dos homens. O Senhor faz milagres incontáveis. O Senhor visitará o seu povo. Portanto, esse é o tempo de você se levantar. Eu posso concluir... Falando das promessas do Senhor Elas nos mantêm firmes Nos mantêm de pé Paulo disse Esquecendo-me das coisas que para trás ficam Avanço para as que estão diante de mim Para o alvo Para o prêmio Da soberana vocação de Deus Em Cristo Jesus Ele disse Não que eu tenha alcançado Mas uma coisa eu faço Você não é perfeito você não é um santinho de barro, você é um homem, é uma mulher, mas também você não precisa dizer, ah, também eu sou humano, fico errando, não, você foi feito para consertar outra coisa, Deus quer o seu corpo, seu corpo é templo do Espírito Santo, então não fica aí com essa ideia, que o Senhor só quer a fé, que o seu coração Deus conhece, não, não é isso não, com o corpo você dá um testemunho para os homens, com a sua alma você dá um testemunho para Deus, com o corpo, Você faz com que os outros observem que você é uma pessoa curada. E uma pessoa curada não fica louca para roubar, mentir, todo lugar, querendo se relacionar sexualmente com todo mundo, não sabe nem sequer direito o que é. Pare com isso. O Senhor chamou você. Ele deu um DNA completo. Ele deu uma sexualidade perfeita. Você está aí para cumprir um papel para liderar nesse mundo, para influenciar, para levantar discípulos. E depois, quando acabar, o Senhor tira o ar do seu pulmão e você será encaixotado para a terra, esperando o dia do arrebatamento, o dia da ressurreição. Você está pronto? Então faça isso. Deus pode contar com você? O Senhor pode reconstruir a sua vida hoje? Você está realmente sedento e faminto do Senhor? Então, Junte-se a ele agora, louve o nome dele, exalte, aumente e robusteça sua fé e viva com a vida cheia de esperança. Bendito seja o Senhor, hoje e sempre. Amém.